0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté... ¡Hey! ¡Fucking! ¡Ok! ¿Ya ven? Llegamos hasta el último del año. Este es el último del año y vamos a hacer un análisis y que supone que nos separa para el siguiente. Ya estoy aquí sufriendo yo con el siguiente. Todavía ni siquiera acá está pinchando en cada... Pero bueno, eh, este año para mí nunca estoy como... Hace dos años yo generé mucha expectativa de acuerdo a algo. Yo soy una persona que tiene unas métricas como muy de tendencias eh, en parámetros que tengo muy personales. Entonces, obviamente al agarrar esa rachita de, Obviamente cuando a ti, tú agarras esa racha de me vale madre todo, es la clase de resultado que vas a obtener. Y el haber mantenido esa copa, por eso lo decía, es que mantener para mí algo constante últimamente, después de ese fatídico día, hace tres casi años, más o menos por febrero, que dije a la chinga con todo, <risa> y empecé a mandar todo al carajo, eh, a ese fatídico día, la neta es que tiene toda su parte buena y su parte mala, pero este año en particular me sorprendió, yo no tengo expectativas, no soy la clase de persona que pida 12 deseos, 12 lo que quieras. Y el pinche no que se me ocurrió hacerlo fue el año que... Puta, mejor los de la lista, ¿no? Pero no se puede borrar las cosas por algo esta año. En fin. Este año yo la verdad tenía como... Obviamente yo siempre soy una persona que tiene como ciertos objetivos a cumplir. Metas a corto, mediano y largo plazo. <coughs> Últimamente... Pero siempre fui esa clase de persona. Entonces, para mí el haber llegado hace tres años, dos, a mandar toda la chingada, porque de verdad ya había llegado hasta mi límite. Pero en ese límite todavía me atreví a arrastrar a no sé cuántas pendejadas. Pero este año me da un chingo de gusto darme cuenta de que he desarrollado límites bastante más duros. Es, soy bastante más tajante. El año pasado y antepasado, eh, fue como, aprender a aislarme, de ciertas situaciones, de cierta gente, de ciertas cosas, que de otra forma, yo no lo sabía hacer, porque se me hacía grosero, porque se me hacía mal educado, porque se me hacía mal pedo, porque, lo que quieras, y finalmente este año, me doy cuenta, de que esos límites, se fueron endureciendo, un poco, un poco más, al punto de que yo digo, hasta aquí, es hasta aquí, y se acabó, eh, Nunca fui tan tajante, siempre he sido una persona como medio cerrada y medio apartada, pero ahora sí soy capaz de decir hasta aquí y a quien tenga que abrir a la chingada va. Eh, o lo que tenga que abrir, ah, bye. Pues, eh, ese, ese buen hábito de ir construyendo límites más duros me ha costado años, pero el que sí me sorprendió fue este año decir... Yo siempre fui la clase persona que probablemente hubiera dado un poco más, hubiera aguantado un poco más, hubiera aceptado un poco más. Y este año, pues no, güey, mi pila ya se acabó. Y dije, no voy a seguir gastando mi energía con situaciones que no me llevan a nada, con gente que no me lleva a nada, con, ¿sabes? Y agarrarte los huevos y empezar a decir no, no, pero no, y no es no, y de ahí ya no me vas a mover pero obviamente también en ese no generar expectativas este año me ayudó para irlo ampliando a otros aspectos de mi vida. Yo no genero expectativas en cuanto a actividades, personas, tal, tal. Pero sí generaba todavía unas ciertas expectativas en cuanto a respuesta de reciprocidad, en cuanto a tratos, en cuanto a lo que tú quieras. Obviamente si yo llego y te digo hola y no me contestas, no pasa nada, no estoy esperando que me contestes. Pero si yo te tomaba como parte de mi círculo, lo que quieras, y no respondes, y pues bueno, probablemente en otro momento a mí me hubiera dicho, no pasa nada, en este momento digo, bye. No pasa nada, pero bye. Si no me aportas, no me quites. Este año ya me di cuenta de que sí puedo ser una persona bastante más dura, bastante más fría, en ese aspecto de no saber poner límites saludables, digo, no porque realmente lo seas, ¿no? o no porque seas así generalizado, sino tener esa tranquilidad de que lo puedes hacer y lo puedes ir extendiendo sin importar la relatividad que tengas con la situación, la persona o las cosas. Eh, yo siempre he sido muy desprendida en cuanto a ciertas situaciones y ahora me doy cuenta de que como que se me cambió el switch. Tanto se me ha cambiado el switch que yo generalmente, mi época favorita del año toda la vida fue invierno, ya no. Esta vez yo dije, otoño es el, la época perfecta para mí. Los colores, los olores, las sensaciones. Y eso tiene ya como dos años, yo creo, de que digo, otoño, otoño. O sea, ya es como que... Al, al, sí, al, al contrario, se han ido modificando muchos de mis pensamientos, de mis actitudes. Y eso sí te dice algo, te dice que has aprendido. O sea, yo siempre tomo como... Pues Mi vida podrá parecer una puta novela de ficción. Y muchas de las cosas no me las vas a creer. Y no me importa, o sea, realmente no es porque le vaya a contar mi vida a nadie. <coughs> pero finalmente sí es como de ponerte análisis a decir qué fue lo que aprendí de esta situación. Yo, evidentemente, este año nunca estuve esperando una pandemia, pero wey, shit happens y ni modo, o sea, ese tipo de cosas es como la influenza. Pues yo creo que nadie la estaba esperando, ¿sabes? O sea, sí estaba este pedo desde enero, desde diciembre. Y pues nadie pensó nunca que alcanzáramos a ese nivel la situación como la estamos pasando, ¿no? Eh, pero yo creo que esto también, alguien dijo hace unos días, prioridades. Y yo creo que mis prioridades las tenía... Muy perdidas. Y ahora aquí ya las estoy encontrando. También me doy cuenta. de Que para tener esas prioridades. muy aparte de la treada que me repatea. Que es este disciplina. Perseverancia y constancia. También está esto de tener límites. Y pues está. Así como me considero una persona. Que da todo. Y que siempre. Nunca estoy esperando algo a cambio. Tampoco es sano. Tampoco, tampoco es sano para nadie no recibir lo que da, ¿no? Y este año fue, pues, sí agridulce en muchos aspectos, no solo en uno. Ha sido difícil para todos de muchas formas y te ha demostrado que finalmente tienes que aprender a contar contigo siempre. Y si tú no puedes recibir lo bueno que das a las personas, pues entonces... No son las personas adecuadas que tienen que estar en tu vida. Y está bien, o sea, y se vale. No tienes por qué sentirte mal. Ni es una grosería, ni mucho menos. Y digo, qué feo, porque... Yo creo que si hubiera aprendido algo de esto antes... Me hubiera evitado muchas cosas, pero por algo pasan las cosas como pasan. Y yo, a mi cis, que tiene un buen rato que no hablo con ella, pero... Esta viaja siempre decía... El tiempo perfecto de Dios. Ah, como mi caga su frasecita. Y la verdad es que tiene toda la razón. Por algo pasan las cosas cuando pasan. No te puedes explicar por qué. Pero finalmente sí tienen una razón de ser. Sí tienen algo, ¿no? O sea, yo por ejemplo pudiera decir... Yo estaba... Y digamos que sigo en la línea, ¿eh? O sea, yo sigo muy enfocada en mis cosas. Aunque este año... Me demostró que tenía que regresar a cierta área de mi vida, de que yo hace tres años dije a la chinga, yo no quiero esto, eh, no sé, como que yo quería darle una vuelta a toda, a toda esa, no sé, a toda la afuera en la que venía yo funcionando, pero me di cuenta de que algo me llama siempre a, a al menos en esa línea de mi vida, me llama a eso, ¿no? Eh, este año también me permitió eso, seguir siendo constante con ciertas cosas en mi vida hoy tengo sociedades que en realidad me, me convienen, me gustan con gente que aprecio y estimo eh, y puedo decir que me he probado una y otra vez que si alguno lo sé hacer tengo esa determinación y ese compromiso para aprender a hacerlo y pongo toda mi parte, aunque los resultados no sean tan rápidos como yo espero. Pero finalmente es eso. Me, yo creo que este año me ayudó a probar que sí puedo hacer muchas cosas. Y sí puedo dejar muchas otras de lado sin problemas. Y sobre todo eso. Yo, por ejemplo, estuve investigando ¿no? eh, en el horóscopo chino. Yo soy un dragón. <risa> Y se supone que este siguiente año que viene, gracias que se va a acabar el año de la rata. Ya sácate a la chinga, pinche rata. Este <ríe> fue el año de la rata. Qué ra qué pinche año tan asqueroso. Voy a checar si hay algún, como un punto de conciencia o algo así. Porque eso sí no lo hice. Pero tenía la, la intención de checar. Oye, ¿y qué pasó en los años previos a la, al, al año de esta madre? porque tampoco han de haber sido tan agradables, ¿no? <risa> este está de ser como un pedo cíclico. Pero bueno, finalmente se supone que llega el año en el 2021. Yo soy en el horóscopo chino un dragón. En el 2021 viene el año del buey o del eh, chinga. ¿Cómo se llama? Sí, el buey o el toro. Bueno, no búfalo, perdón. El buey o el búfalo de metal. Y se supone que obviamente al hacer esa esa um, analogía de que toca algo resistente, fuerte, paciente, constante, trabajo duro. Y me regresó hace... Antes de que yo llegara a ese nivel, <ríe> mandar todo al carajo. Yo tenía un mantra muy, 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 muy metido. Que era low profile. Cuando la gente no sabe lo que estás haciendo es mejor. Entonces, yo me traté de mantener... Todo ese año con esa madre. Y me fue muy bien. <risa> y después mandó todo al carajo. Y pues bueno. No fue como me tenía que ir. Eh, y llega a decir. no Tienes que mantener constancia. Perseverancia. Trabajo duro. chingada, Y ta, ta. y yo decía, ah, ok Lo que me llamó la atención. Es que dije. No se habrán equivocado de año. Decía que ah, los dragones. El siguiente año. <risa> el siguiente año va a ser. Este. Un poco de idas y venidas en el aspecto sentimental. Yo digo, güey, ya no puedo más. Mi poca cordura y mi nula estabilidad emocional. Hacen que eso ya sea más, este... ¿Cómo se llama? Más predecible que, que muchas cosas. Eh, me dio risa porque... Dije, no se habrán equivocado de año, güey. No habrá sido este que pasó... Yo generalmente tengo una asociación. Soy muy estúpido. Con Pisces. Porque amo a ese signo. No sé. Amo a Pisces. <ríe> amo a Pisces. De cáncer para Pisces. No, este. Porque, no sé. Se me hace como. Como alguien. La persona más importante de mi vida era de ese signo. Y ya no está conmigo desde hace muchos años. Le tengo ese afecto a Pisces. Por eso, por mi abuelo. Eh, pero este año me mostró que todos no, son unos hijos de la chinga. <risa> son unos cabrones, así como son de emoción. Así como todo el mundo subestima mi signo y dices, güey, no tienes la menor idea de qué hablas. También esos piscis son algo serio. Y por eso me dio risa, ¿no? Que te, te va a ir, no sé qué. El año pasado les comenté cuál iba a ser el color del año. Y fue ese Royal Blue. Sí fue. Ajá, eh, y este año nos toca Ultimate Great Plus Illuminating. No, es gris con amarillo, pero es un amarillo como limón. No sé cómo explicarlo. Bueno, se supone que se hace esa unión cromática para... Y voy a una explicación de la ciencia de la. y la ciencia de ¿eh, hoy. Hoy es esa madre. Pero bueno, hay un arte en colorimetría que te explica los factores conductuales de asociación, de apreciación de la gente y lo utilizan en el diseño de negocios, productos, todo. ¿Y por qué? Porque se supone que los colores son capaces de actuar como un lenguaje no escrito, no hablado, pero sí este. Si logran transmitir emociones y sensaciones. Y se supone que este año la directora ejecutiva se decantaron su equipo por ese esa dupla porque quieren hacer en, énfasis en, pues sabemos que ha sido un año súper difícil para todo el mundo. Ya no es como algo a la ligera decir eso. De atenta a todo el mundo, le ha ido mal. Eh, y queremos hacer esa, esa exaltación que se trabaje no como individuo, sino como equipo y ver las tendencias. Esto era lo que iba a pasar tarde o temprano con o sin pandemia. Y ese es un color, obviamente el gris te representa seriedad, conformidad, eh, muchas cosas. Pero en conjunto es como una promesa, de esperanza de que se puede trabajar en conjunto y hacer algo mejor, ¿no? Más duradero, más todo. Y está bien, o sea, digo, como fundamento y como todo, pues supongo que se sigue requiriendo por la sociedad saber que tienes como esa esa necesidad de ver qué hay al otro lado. Y no lo entendía hasta el día de ayer que había una persona, no sé, yo conozco esa persona de toda la vida. Y, y me dio mucho gusto que la esté yendo muy bien, aunque ahorita a mí me está yendo muy mal <risa> o muy difícil en muchas cosas me da mucho gusto porque yo digo, yo sé el trabajo que le ha costado a esa persona y espero que lo valore y espero que muchas cosas, pero definitivamente sí me da gusto ver que todo el esfuerzo que uno le pone a las cosas te va a llevar a un resultado tarde o temprano. Entonces, ese va a ser el color del año, el resultado va a tener que ser visible, pues sí, y le vamos a tener que seguir dando, pues sí, también es un hecho. Entonces, ese es el, el color del año. Y dije, voy a saquear un... <ríe> voy a saquear un top 20 del 2020. De mis 20 canciones que me marcaron este año. Del 20 para abajo. Y una mención especial que es la ultimita que metí. Que sería como el Hidden Track. Pero, ¿y por qué? Metí la de 1979, The Smashing Pumpkins. Eh, metí la de Change de Deftones Metí la de Hot Dog de limbiskit Porque esas primeras Eran como Mis ganas de regresar a algo Más primario Y fue cuando Empecé a tomar una cierta distancia En esas primeras tres eh, Después tengo Making a Man de Ripple Green que marcó como el... En ese momento marcó mi competitividad como persona. Porque yo estaba compitiendo por algo con una persona pendeja. <ríe> pasada madre. Y fue la primera vez en muchos años que generalmente hubiera hecho... Ah, sí, güey, bueno, me vale. Pero esta vez dije, no, güey, no te tengo por quejar. No te tienes por qué salir con la tuya. Y esa de Ripple Green, de Making a Man, fue... a huevo te gané. O sea, y gané. Y ahí fue como cuando mi cabeza hizo clic y empecé a recordar lo competitiva que en realidad soy. Y pues sí, después viene la de On de Alanis Morissette, que esa fue como la que marcó lo que iba a seguir siendo el resto de mi año, porque fue ahí cuando dije, wow de ahí todo el mundo me decía, güey, estás enamorada, ¿qué te pasa? <risa> ¿Qué tienes? Y sí... O sea, fue la primera vez que yo vi a esa persona, por eso esta canción, de ver unos ojos así expresivos, de ver una persona que tenía como todo lo que tú querías. Y entonces me acordé de la canción de Canseco, de... todo lo que quiero lo tengo y luego lo pierdo. Y dije, güey, pero no, o sea, la vida es cruel, ¿sabes? Pero fue con esa canción. Después viene... Charger... De gorillas Que no me la podía creer... Güey. O sea... Yo estaba en un punto de inflexión... De decir... ¿puedo? Yo sé que si... Si tomo este camino... Puedo ir más rápido... Pero si tomo este... Voy a ser más feliz... Y la cagaste... Cintia. Sí. Pero no sin antes... ir con la de... Sismo... De división... Eh, que pues sí... Esa canción... Agarró como... Otro sentido... Completamente diferente... Para mí... Después de tantos años... Eh, después está la de Save a Prayer de Eagles of Death Metal. Eh, que yo la toqué como incesantemente. Y decía, no sé, siento que algo, aparte de que estaba completamente roto en mí, sentí que algo estaba cambiando. Y Después viene la de Baby Please de Allison. Que yo tenía años sin escuchar esa canción. Y cuando la escuchaba, me boca esa persona al 100% y pues bueno, después de eso, dije, como que llegó, como que llegó un punto de inflexión en mi vida, donde dije, basta, güey, ya ya basta esta ensoñación, y viene esta I Deep de Bring Me the Horizon, llevábamos ya unos cuantos meses de encierro, y yo la verdad ya la estaba perdiendo, <risa> más. <risa> eh, después viene All Your Love de Sears Slay, que yo la escuchaba y decía, puta, Nunca he sido una persona muy atrevida, pero si le puedo decir a alguien eso, es como. Pues sí. Y de ahí, pues ya, me quebré. Viene Hoping Hell de Black Pistol Fire. Eh, viene Human Sadness de The Voids. Y después de ahí, ok, en esas dos fue como. No sé, siento que estoy... Si de por sí yo tiendo a ser una persona que torna mucho a lo, sin, a lo siniestro, a lo oscuro o así... Pues aquí fue como más... ¿Cómo se diría en español? No sé, pero hay line, Como, güey, prefería estar a oscuras. Eh... Después viene esta en Tomb de Deftones. Cuando empecé a hablar, el que que fueron ¿Qué? me parece que fueron dos partes, ¿no? O tres... Ya no estoy tan segura, pero cuando hablamos de Deftones, viene esta canción. Obviamente yo soy, pues de todas las bandas de las que hablo, me gustan. Pero esta canción la traje como si fuera mi amuleto, por así decirlo. Porque esta canción era como sentir a esa persona como lo mejor que me dejó esa persona. Eh, después estaba Buttercup de Jack Stauber. Que fue cuando tuve que dar ese paso de regreso a una línea de mi vida. En la que yo según no iba a entrar en unos buenos años. Y tuve que regresar <risa> nuevamente a hacer dos cosas. Eh, después viene la de Danger Mouse. De la de Little Girl. Que es un disco de colaboraciones que hicieron. Y la verdad es que esa es una muy excelente canción. Pero esta marca ese esa festividad que a mí me ha fascinado desde siempre, y si yo pudiera vivir disfrazada lo haría, pero en ese punto era eso, ¿no? de decir yo todos los años obviamente en Halloween me disfrazo de alguna cosa de Halloween y en Día de Muertos me disfrazo de Katrina <risa> ahora que ya me valió, mal, pues sí, me disfrazo de Katrina y eso fue muy divertido, la verdad para mí regresar a ese sentimiento de Little Girl y poder como Volver a sentir esa felicidad. Pero también está la de Serafinos. Cuando llegó el meetup. Dije wow aquí está Sorge. <ríe> de Sorge Sánchez. Eh, Serafinos que me acompañó desde el año pasado hasta este año. Todo el año. Con diferentes situaciones pero toda. Eh, después está With Love to an Ex de Gorillas Que sacaron pues en Pandemia. Eh, ...está muy buena la canción... ...es una colaboración, porque todo ese... De, no, ...no me acuerdo cómo se llama ese disco... ...pero también es de colaboraciones... ...y de meterle un sonido diferente... ...a su disco, y era como eso... ...como como la sensación de una persona... ...que se rompió en el camino... ...y ahora está mutando... ...está siendo como híbrido, y está regresando... ...a ciertas esencias que no sabía... ...que todavía tenía... ...de hace años... ...o sea, yo sé que cada vez soy más bizarra, pero... ...era eso, como... Regresar una esencia primaria... De cosas que alguien te quitó... No sé... No sé cómo explicarlo... Eh, después llegamos a esta de Wicked Game... De Stone Sour... Y... Ya como se llama esta última playlist... Que estoy haciendo... Que es la de muy maníaco de fobia... Que llegaste a ese punto en donde dijiste... Ya güey a la chingada... O sea ya me vale madre... Sí, tú todo, la fregada, lo que quieras Pero basta, basta ya Y pues ya Y después está El Hidden Track, que sería la de Vermilion En la versión original Porque ya la tengo en versión acústica En alguna de mis playlists O sea, esta sería mi playlist de todo el año Porque de hecho Por playlist, normalmente le meto mmm, Como 50, 50 y algo canciones Por playlist pero esas son las 20 canciones, 21 canciones <risa> del 2020. 20 con su hidden track. Pero sí fue como todo un viaje de pensar que la vida era como una cosa y luego no. Y luego eso, no sé, como que la gente que todavía me acababa como... ¿Cómo decirlo sin sonar? Pues no hay manera... Hubo uh, gente que yo todavía leí el beneficio de la duda a lo largo del tiempo y dije, güey, pues no pasa, no pasa nada. Ya, pero este año sí fue como, ¿sabes qué? Ya. O sea, yo no aguanto más mamadas de nadie, de nada, o sea. Como que llegué a este año y este año me llevó al límite de poder poner punto y aparte. Lo que nunca puede hacer. Esa es mi tracklist del 2020. Vamos a ver cómo viene la del 2021. Y eso fue lo que me fue pasando a lo largo de ese año. Mental, emocional, físicamente. Yo creo que fue un año que nos puso a prueba de forma muy diferente. Y hay que ver qué viene para el siguiente, ¿no? Ya que falta una semana, no más. Pero definitivamente sí si soy la clase persona que le da como esa asociación a la música, a ciertas cosas. Y obviamente tengo como, pues, mis ciertos highlights y otros no tanto. Y me di cuenta que hay gente que sí poco. Creo que este año fue lo que me enseñó: a ser bien firme con mis cosas, a tener mis objetivos bien claros. Y este. Ya saber quién está y quién merece estar. Entonces, pues yo no puedo decir qué va a pasar el siguiente año, pero seguramente va a estar bien mejor.